0: bei Miami. Wir verabschieden uns jetzt so langsam, aber wollen jetzt mit euch das Ganze nochmal durchgehen. Schön, dass ihr mit dabei seid bei unserem Podcast nach dem Rennen in Miami. Hier ist Backstage Boxengasse mit Peter und mit mir. Ähm, Sandra hat kurz Pause gemacht an diesem Wochenende, war nicht mit dabei, aber hat das Ganze natürlich auch mit verfolgt und ist im Geiste mit uns dabei gewesen die ganze Zeit. Immer dabei natürlich, aber ja, war großartig
1: die Erfahrung hier. Fast schon ein bisschen Reizüberflutung hier und da, weil wirklich so viel geboten war. Also habe ich auch selten erlebt, ähm, gleich schon auch an einem Donnerstag, wo ja normalerweise der Medientag äh, ist, den so in der Form nicht mehr gibt, aber was da allein schon los war im Paddock rund um diese Strecke, ähm, das war schon beeindruckend, das hat sich über die Tage weitergezogen. Ich meine, allein dann ähm, am Rennsonntag, also äh, heute, wir sind ja gerade auf der Rückfahrt dann auch von der Strecke, was da am Promis da gewesen ist. Ähm, Sascha war unfassbar. Ne? Also äh, David Beckham, äh, Michael Jordan, äh, also eigentlich waren sie alle da. Äh, wie gesagt, man wusste gar nicht, wo man hingucken sollte. Ständig kam irgendjemand äh, vorbeigelaufen mit einem langen Tross, mit einem großen Tross an Leuten hinterher. Man hat sich kaum durchbewegen können äh, durchs Fahrerlager, aber das war genau das, was man sich von dem äh, Grand Prix hier in Miami äh, erwartet hat ne? und es wurde gehalten.
2: Backstage Boxengasse Der Formel 1 Podcast von Sky. Mit Sascha Roos, Peter Hardenacke und Sandra Baumgartner.
0: ja Ich hatte ich hatte gleich am Anfang schon eine komische Begegnung. Was heißt komisch? Das stimmt jetzt nicht. Also ich hatte eine sehr seltsame Begegnung, denn es war so viel los und wir hatten ja am Anfang ähm, uns verabredet, dass wir ähm, direkt beginnen wollen, dort wo die Fahrerparade auch beginnt, wo die Autos ja stehen, wo die Fahrer drin sind und es war so viel los, dass ich euch echt verloren habe. Ich war ich bin dann da durchgeirrt und dachte mir, wo sind denn Was hatten die ausgemacht? Haben wir ausgemacht? Da? nee das sind sie auch nicht. Dort? nee auch nicht. Wahnsinn. Dann habe ich versucht irgendjemanden zu erreichen aus dem Team, habe niemand erwischt. Und in meiner völligen Verzweiflung war ich so verwirrt, dass ich gegen eine junge blonde Frau gerannt bin, dann war es Paris Hilton. Ach nicht, dein Ernst. Doch, ich habe sie angerumpelt. Gesagt, das, war ich das, erste mal, ja, ja, das war mir ein bisschen peinlich, ehrlich gesagt. Ja, äh, warum? Weil, na, weil ich gleich weggetackelt wurde von Security. Du armer Kerl. Ja. Gleich schön und sehr geschüttelt worden. Aber, aber sie ist relativ, also ist so mal. War freundlich? Sie war freundlich, aber ja, sie hat mich dann so angeguckt, ein bisschen gelesen. Ja, oh, okay.
1: also war es okay. fast schon ein kleiner ja, ich flirt. Gesagt, hi. So. Ja, dein freundliches Hi, was du nur zu bieten hast. Also äh, Ralf lacht übrigens da gerade. Weiter, weiter, weiter vorne. Du, wenn du ein bisschen lachst, dann komme ich gleich vor. Du sagst dir also sagst Wie gesagt, wir sind gerade mit der, mit der ganzen Truppe auf, auf der Rückfahrt. Felix mit dabei, Felix von der Laden, der ja das erste Mal an diesem Wochenende auch dabei gewesen ist. Ralf und eben Teile auch der Redaktion. Ja, ich meine gleich dieser erste Eindruck dann heute auch am, am Sonntag war schon cool auch ne? mit dieser Drivers Parade. Da alle in den, in den Schlitten gesessen, die Fahrer, die Zuschauer haben mitgespielt. Also wie gesagt, war ein Top-Event und ich meine alleine auch wie die Strecke gelegen ist. Über Miami müssen wir nicht sprechen. Das ist schon eine coole Metropole. Wir haben uns ja auch das, das alles so ein bisschen angeguckt. Am Donnerstag sind wir so ein bisschen durch die Stadt gelaufen, auch abends mal hier und da gewesen. Aber auch, wie gesagt, ne, was sie aus der Strecke gemacht haben, das ist schon cool. Da direkt auch an diesem äh, Stadion der Miami Dolphins, also wo die Footballer normalerweise unterwegs sind, das, das sah schon beeindruckend aus.
0: Das ja, war mega. Also man darf nicht vergessen, es ist ja eigentlich ein Parkplatz und äh, davon hast du gar nichts gesehen. Da war so viel aufgebaut und so viele verschiedene Dinge, auch für die Zuschauer, glaube ich, hergerichtet. Auch wenn man sagen muss, die Preisgestaltung schon eher ein bisschen unverschämt. Also was ich so gehört habe, ab 600 Dollar, glaube ich, ging es los. Aber wohl nach 40 Minuten, auch
1: das haben wir gehört, waren alle Tickets vergriffen. Also das spricht auch dafür, wie populär die Formel 1 mittlerweile hier in den USA ist. Ja, Und wir haben ja, wie gesagt, auch hier so ein paar Tage verbracht. Und ich glaube, der Türöffner ist tatsächlich die Netflix-Doku
0: Drive to Survive. Seitdem sind alle heiß auf die, die Formel 1, die Amerikaner. Ja, da gibt es jetzt wieder zwei weitere Staffeln. ist zumindest äh, durchgesickert jetzt oder ist fix, glaube ich, dass sie noch zwei weitere machen wollen. Habe ich auch
1: gehört, obwohl ähm, ja mittlerweile auch äh, hier und da mal Kritik geübt wird, auch von den Fahrern Max Verstappen. Allen voran hat das ja mal gesagt, dass ihm da so ein bisschen äh, zu viel inszeniert äh, wird und Geschichten dann auch äh, so ein bisschen erfunden werden, die gar nicht so stattfinden. aber wo er nicht Unrecht hat, ne? Hat, hat er nicht Unrecht. Ne? Das ist die andere Seite. Ich könnte mir auch vorstellen, dass man sich da so ein bisschen weiterentwickelt. Aber wie gesagt, Fakt ist aber auch, äh, dass die Formel 1 hier hier boomt. Ähm, und ich meine, na, so gerne wir auch wieder ein Rennen in Deutschland sehen wollen, was hoffentlich bald dann auch wieder kommen wird. Aber es ist schon eine besondere Atmosphäre und wie gesagt, auch dieser Celebrity-Charakter, den hast du halt dann auch wirklich nur in den USA so. Das ist zumindest mein Eindruck bislang, seitdem ich dabei bin, seit 2019 und auch heute. Wir haben natürlich gehofft, auch die ganz Großen dann vor Mikro zu, zu bekommen. Ich hatte da schon dann auch an, an Michael Jordan zum Beispiel gedacht. Das wäre natürlich ein Highlight gewesen, nachdem ich ja schon Shaquille O'Neal mal interviewen durfte. Da dachte ich, ich kann sie weiter irgendwie dann so durchgehen, aber...
0: Er durfte dich treffen.
1: <lacht> er durfte mich treffen, ja. Das Bild habe ich noch immer vor Augen, als er mir da nochmal auf die Schulter klopfte und ich dann noch nochmal ausholen musste zum zum Interview. Ja, der, der der Berg, das war schon unglaublich, wenn der Berg ruft, ne? dann muss man halt gehorchen. Aber wie gesagt, Michael John haben wir nicht gesehen, aber der ist also zumindest nicht mehr auf dem Gerät, lief aber da ein paar Mal entlang und hatte auch einen Tross von Security bei sich und also jedes Mal hast du da einen Schwarm gesehen, von links nach rechts laufend, wenn der da durchs Fahrradlager gegangen ist.
0: Ja, also da wäre, glaube ich, das Reinrumpeln schwieriger
1: gewesen. <lacht> da wäre ich weg, weggeprallt wahrscheinlich. Du weißt ja, unser, unser Kameramann, der der Tobi, den ja auch äh, mittlerweile alle kennt aus unseren, äh, unseren Stories, ähm, der war so heiß darauf, äh, dass der Michael Jordan ihm einen Air Jordan unterschreibt. Er also hatte der extra einen Schuh der, dabei. Ja, ja, der sammelt ja die Schuhe äh, von dem und war so heiß drauf. Aber das hat nicht funktioniert, hat der Johannes versucht, auch äh, jemand bei uns aus der Redaktion, aber ist da komplett auch weggetackelt worden. Die Securities haben gesagt, der unterschreibt hier gar nichts. Also auch der Versuch, der ist gescheitert. Trotzdem haben wir den einen oder anderen Promi auch gehabt, die die Williams-Sisters, die waren da, sehr Wort muss man sagen, also die hatten mal gar keinen Bock auf mich, das ist halt auch mal Teil der Wahrheit und ja. der andere, der, der der DJ, auch ein Williams, du hast Williams, ja. das ging in die gleiche Richtung, also ja, der lieber Jos Capito, oder? Ja, Was heißt halt ja, Teamchef von Williams, ja, den der, der
0: redet ein bisschen mehr. Ja, bei den Williams Sisters ist Aufschlag wichtiger als Zungenschlag, deswegen haben die dann sich gedacht, was meinst du jetzt schon wieder mit
1: Zungenschlagen, wenn du da gerade schon mal Paris Hilton so gesprochen hast, was ist denn los mit dir heute? Was
0: denn? Die Gedanken, die
1: Gedanken, die Gedanken, wen hatten wir denn noch? Hatten wir noch Problem? Ach Achso, DJ Topic, war mir war kein Begriff, aber hat den ein oder anderen Superhit wohl, netter Kerl, aus Solingen kommt, im Schleppdorf von Ricardo Basile und Patrick Ubomoyela, der kam nachher auch noch, zu uns ganz zum Ende äh, der Sendung und hat auch nochmal so seine Eindrücke äh, mitgeteilt, saß in der, in der Box von, äh, von, von Haas. Ähm, ja, über Mick sprechen wir später auch noch, der hatte nicht so ein großes Vergnügen an dem, was da vor allen Dingen zum Ende des Rennens passiert ist. Ne?
0: Ja, also das war eher ein bisschen bitter. Das werden wir dann gleich nochmal besprechen. Wollen jetzt aber nochmal kurz, um ja das auch nochmal mit mit reinzubringen, über das reden, was was um der Strecke herum war. Man hat da ja wirklich viele Areas gebaut gehabt und ich gehe da einfach mal vor zu ähm, Felix, weil der Felix, der hatte sich nämlich diese ganzen Sachen aus nächster Nähe angeguckt und hat das ja auch in einem Vlog gemacht, bei sich selbst, äh, auf seinen diversen Kanälen und bei uns was auch zu sehen. Felix, ähm, ja, schön, dass du mit dabei gewesen bist und weiterhin noch mit dabei sein wirst im Laufe dieser Saison. Wir haben gerade ein bisschen über die Strecke gesprochen. Du hast, glaube ich, jeden Winkel ähm, besucht. Du warst überall. Ähm, wie war dein Eindruck?
2: Es war vor allem unendlich heiß. Es war so warm und dann noch schwül und dann bin ich gelaufen und gelaufen. Aber ich wollte mir das alles mal angucken. Aber ich glaube, die Strecke passt zu Miami, also der ganze Bling-Bling, der aber auch vor allem aus der Ferne dann nach Bling-Bling aussieht und wenn du näher rangehst, siehst du halt das Fake, wie zum Beispiel der Yachthafen oder auch der Beachclub, den sie da gebaut haben, wo man, wenn man da sitzt, auf dem Sand oder selbst in diesen Beach Cabanas, Siehst du nichts von der Strecke, weil da Beton vor dir ist, du hast nicht mal eine Leinwand. Also die Autos fahren 10 Meter von dir entfernt, aber du siehst halt nicht mal was. Also die haben echt viel krasse Sachen aufgebaut, aber also das, so richtig Sinn hat manches nicht gemacht. Das
1: okay. da übrigens äh, 2.000 Dollar. Ich habe noch mal ähm, reingeschaut, also von dem Beach Club, wo du gerade gesprochen hast. Also viel Geld,
2: äh, um aber am ich, Ende nicht viel zu sehen. War dann da auch das Trinken mit drin? oder? Nein, nee. das kann ich mir nicht vorstellen. Okay. Aber ich habe ich hab gehört, es waren sechsstellige Beträge, um so einen Tisch oben zu, zu haben musst ich du sechsstellig, musst du für den sechster Tisch zahlen. Also das schon ist brutal. Aber das ist halt, viele sagen auch in Miami, die Leute kommen einfach zu jeder großen Veranstaltung, die da ist. Also wenn du halt in Miami irgendwie wichtig bist oder Geld hast und Connections hast, so dann, wenn die wenn die Formel 1 hier hinkommst, so, dann musst du da hingehen. Also sind sie alle hingegangen, auch wenn sie nicht unbedingt sich so sehr für die Formel 1 interessiert haben. Aber das sind halt so diese ganzen so Special-Sachen. Ich glaube, auf den auf den großen Tribünen hat man halt die Fans gesehen, die in Anfangszeichen normalen Fans, und die haben hier richtig mitgefiebert und es richtig gefeiert und sich gefreut, dass die Formel 1 hingekommen ist.
0: War schon laut, ne? Ich meine, wenn, wenn jetzt Ralf und ich in der Kommentatorenkabine sind, dann kriegen wir das nicht so ganz mit von der Lautstärke her, aber ich hatte schon irgendwie den Eindruck, dass da schon sehr viel Enthusiasmus mit dabei war.
2: Ja, auf jeden Fall. Also gerade fand ich nach dem Überholmanöver, als Max dann vorbeigegangen ist äh, an Charles Leclerc, war es einfach also, du hast dann halt gemerkt, halt einmal drum rum, äh, um den ganzen Kurs einmal rumgefahren, haben die Zuschauer immer zum ersten Mal gesehen, oh, jetzt ist Max vorne und haben gejubelt ohne Ende. Also das ist äh, eine Faszination, das äh, man schon stark gespürt Wo oh, hast du das Rennen geguckt eigentlich, Felix? Ich bin bist rumgelaufen. Du bist <lacht> <lacht> mal geguckt, wo ich hin kann. Ich, ja, ich hatte ja keinen keine Tribünenplatz irgendwo, also ich bin einfach überall rumgelaufen, hab dann zwischendurch immer, immer geguckt, dass ich auch Leinwände habe, wo ich von von denen aus ich schauen kann. Ähm, also ich habe mal versucht, so viel es geht, der Formel 1 aufzusaugen. Das ist ja für ja. mich jetzt auch zum zum ersten Mal so, dass ich mit so einem media -Pass halt bei der vom 1 bin und dementsprechend mir wirklich alles mal anschauen kann. ist Schon für mich halt sehr besonders, wenn du so reinkommst, alleine wenn du morgens über die ähm, über die Treppen hochläufst und äh, das ist der gleiche Zugang, wo die Fahrer hinkommen und dann halt ganz casual halt der Max Verstappen da entgegenkommt. Ähm, also so nah dran kommt man natürlich als normaler Fan nicht. Ja, das ist schon einzigartig, aber was
0: wir jetzt ja gerade eben besprochen haben, stößt natürlich doch dem einen oder anderen ein bisschen übel auf, wenn du über solche Preise redest, über Inszenierungen, geht natürlich schon auch ein bisschen weg von dem, was die Formel 1 ausgemacht hat und wo die Basis der Fans ist, also jetzt gerade in Europa, also das ist, finde ich, schon auch ein Thema,
2: dass man auch bei der Formel 1 so ein bisschen bedenken muss. Ja, definitiv, aber ich glaube auch in Europa haben wir mit Monaco ein Rennen, wo auch die Ticketpreise so abnormal hoch sind und die ganze Show vor allem für die ähm, Reichen gemacht wird. Also ich meine, Monaco lebt davon, dass die Leute auf den Yachten stehen, aber wie viele sind das am Ende? Das sind nicht die normalen Fans, das sind nur die absoluten Superreichen und Miami will jetzt wahrscheinlich so das Gegenstück dazu auf dem amerikanischen Kontinent sein. Ich glaube, die Formel 1 kann äh, damit klarkommen, wenn es halt ein Gleichgewicht gibt, wenn es solche Rennen wie Miami oder Monaco gibt oder auch Las Vegas, ähm, dann ab nächsten Jahr. Aber es muss natürlich auch genügend normale Rennen geben, wo der normale Fan im Vordergrund steht. Aber zum Beispiel in den USA gibt es das ja auch in Texas. Also das ist ja, würde ich mal, dann, das, ist das Gegenstück dazu. Ja, wobei das Fanaufkommen da auch und das, das Promi-Aufkommen auch immer immer sehr, sehr groß war. Ähm,
0: wie hast du die die Schlusszeremonie äh, empfunden, ähm, Peter, mit all dem Ganzen, was da inszeniert wurde? Also das Abholen von, von Max Verstappen mit Polizeieskorte, das Fahren durch das äh, Footballstadion hindurch, dann ähm, oben auf dem Podium diese Helme, die American Football-Helme, die sie bekommen haben?
1: Ich finde das ganz amüsant. Also das gehört dann auch äh, mit dazu, wenn man in den USA ist, dass die Show dann auch ein bisschen im Vordergrund äh, steht. Was ich sehr cool fand, war derjenige, der die äh, Interviews gemacht hat, oben auf dem
0: Podium, wer ist da noch gleich? Ja, ja. Rips, äh, der erste afroamerikanische äh, Rennfahrer, der ein Formel-1-Auto getestet hat. Also der war sehr lustig drauf. Ja, sehr
1: entspannt auf jeden Fall. Ne? Und bei den Fahrern am Ende immer noch äh, Baby, äh, hat er alle genannt, ne? Science, Leclerc und auch äh, Verstappen. Das, das hat mir besonders gut gefallen. Ja, kann er, ja, er ist ja 80. Ja, ja ganz andere Art, äh, Interviews zu führen. Also wie gesagt, ich fand es ähm, schon ganz cool. Die ganze, die ganze Show drumherum, mir gefällt das.
0: Ja, äh, den Fake Hafen, der war ja vorher so ein klein wenig,
2: da haben sich viele drüber lustig gemacht, äh, auf Social Media. Ähm, wie hast du das empfunden? Ja, also, versteh schon, da ist es halt, eine, da muss man sich auch drüber lustig machen. Also, das kann man ja auch nicht ernst nehmen. Die, ähm, Veranstalter, also die Promoter des Rennens haben sie aber auch dann gesagt, die freuen sich eigentlich darüber, dass die Leute sich drüber lustig machen. Man muss es nicht so ernst nehmen. Der Sinn ist natürlich, dass die Yachthersteller da ein bisschen ihre Yachten ausstellen, ihre Kunden dahin bringen und ein schönes Event haben. Aus der entfernten Helikopterperspektive sah es ja auch ganz gut aus. Wenn man näher rankam, dann, dann eher weniger. Ja, es ist eine lustige Sache. Aber auch um anzuschließen an das, was Peter gesagt hat. Ich meine, wir fahren eine Weltmeisterschaft hier in der Formel 1. Da wir könnten ja auch den ganzen, die ganze Zeit nur am Hockenheimring fahren, das wäre ein bisschen langweilig. Das ist ja cool, dass jedes, jeder Veranstaltungsort seinen eigenen Flair mitbringt und man muss ja auch nicht jeden Flair mögen und das ist eben Miami. Das ist so ein bisschen tacky, das ist ein bisschen over the top, das ist Amerika. Aber ich finde, tut der Formel 1 nicht schlecht, auch sowas im Kalender zu haben. Das auf jeden Fall. Ich meine, wir, wir sind ja zu viert
0: auch äh, am Donnerstag äh, so ein bisschen in das Innere von Miami reingegangen. Es ging ja los äh, mit einem kleinen Strandbesuch, den wir hatten. Da war aber noch nicht so viel los. Also
2: die frühen, die, der frühe Vogel ist es jetzt nicht so unbedingt. Ne? Wann waren wir dort? Halb acht oder so? Ja, ach, ja, wir wollten ach, erst halb, wir wollten eigentlich zum Sonnenaufgang. Wir beide wollten zum Sonnenaufgang. Da, ach, das stimmt. Die ganze Gruppe hat dann entschieden, wir gehen doch ein bisschen später. Aber ähm, da war, also am Strand und am Muscle Beach war ja schon ein bisschen was los, aber in der Stadt selbst wenig. Ähm, meine Freundin ist auch gerade hier, unabhängig von mir, und die hat auch gesagt, sie war voll erstaunt, wie wenig überall los ist. Also deswegen bin ich ganz froh, dass wir nicht irgendwie in Vino-Pech hatten, sondern anscheinend ist wirklich in der ganzen Stadt relativ wenig los, weil es gerade auch besonders heiß ist und die Leute dann einfach drinbleiben, bis es abends wird. Also das ist einfach ja nicht schön draußen dauerhaft zu sein, außer du bist am Strand und und das hat man gemerkt. Also selbst am so weltbekannten Ocean Drive war jetzt ja nicht so viel los. Erst abends wurde es ein bisschen mehr. Ja, aber man braucht
0: einen großen Geldbeutel, ne? Also da am Ocean Drive, wir waren da, was haben wir da getrunken? Jeder irgendwie ein Wasser und ein Kaffee und dann waren es, weiß ich, die Rechnung war so bei knapp 90 Dollar. Ja, ich
1: weiß das, weiß ich gar nicht mehr so ganz genau. Aber apropos Muscle Beach, du hast. Ah, dich aber auf, erinnere <lacht> mich nicht an den Muscle Beach,
0: eine Volleyball Einheit. Sascha, wie geht's mit dem Oberschenkel? Hast dich ja verletzt, ne? Hat zugemacht, ne? Das brutal zugemacht, brutal hat er zugemacht also ja, ich denke es wird gehen also wir werden in Barcelona, können wir wieder joggen gehen glaube ich Wichtig, ja, ging ja hier leider nicht, wollten wir auch machen äh,
1: müssen wir uns dann fürs nächste Jahr auf, äh, aufschieben oder aufheben, weil die äh, Formel 1 ja die nächsten zehn Jahre dann auch hier sein wird was ja auch äh, schon mal ein richtig gutes äh, Statement ist.
0: Der Peter hat mich jedenfalls total beeindruckt äh, indem er nämlich sehr mutig war Er hat ja so einen kleinen,
2: kleinen Gesellen gefunden ne? als ihr noch zu zweit unterwegs wart Oh ja, stimmt, der kleine, wie heißt der noch? Iguana? Ja, also der war, der war gar nicht so klein auch. Also die werden wohl bis zu 10 Kilo schwer und die sind auch, sind an der Strecke, äh, leben die wohl auch, also teilweise so eine Plage in Florida und da hatten die auch schon Sorge, die Veranstaltung, dass der einer dann mal da auf der langen Geraden rüberklettert oben bei, bei den Bäumen und da haben sie immer geguckt, dass da dass da keiner kommt. Ähm, aber ja, da läufst du so durch die so an den Wolkenkratzern praktisch vorbei und dann steht da auf einmal so ein kleiner Mini-Dinosaurier praktisch <lacht> vor einem und wir haben mal Hallo gesagt. Ja, das war, war eine lustige Wege.
0: Und der Peter gar nicht so ungefährlich ist. Ne? Also der 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 Kamerad war, glaube ich, eher harmlos, aber sein, sein großer Bruder... Der, der war
1: richtig gefährlich. Der war richtig gefährlich. Also da habe ich viel Mut bewiesen. Ja. Das hätte kaum einer gemacht. Aber es ist Gott sei Dank gut gegangen. Ne? Gott aber, sei Dank. Kann man nochmal googeln. Also Iguana, da seht ihr selber nochmal alle, wie, wie gefährlich das Tier eigentlich ist. Ja?
0: Scheinbar Spaß. Nein, aber es gibt einen, der ähnlich ausschaut ne? mit seinem mit seinem, mit seinem ähm, Speichel. da Da fällst du um.
2: Der ist, also es gibt einen, der sehr, sehr ähnlich aussieht. In äh, Mexiko ist aber eher verbreitet. Ja, Und der, hat, äh, der läuft hinter einem her und äh, bespuckt einen. Und das ist toxisch. Und das, wenn es nicht behandelt wird, ist tödlich. Ja, du bist
0: so mutig, der Peter. <lacht> das ist unglaublich. <lacht> Wahnsinn. Ja, lasst uns kurz über das Rennen reden. Ähm,
2: war ja dann doch wieder eine Triumphfahrt von Max. Ne? Also äh, wenn der ins Ziel kommt, gewinnt er. Wenn er ins Ziel kommt, dann gewinnt er. Stimmt, jedes je dreimal dieses Jahr ins Ziel nur gekommen, aber dreimal gewonnen. Muss man auch erstmal schaffen. Ja, ich fand also das Rennen war natürlich in der ersten Hälfte relativ langweilig. Die Pace war einfach auf den... Ähm also Max konnte einfach mit den Reifen deutlich besser haushalten und dann war es ein relativ einfaches Überholmanöver auch. Also da dachte man schon, oh, der ganze Hype für den Miami Grand Prix und jetzt so ein Rennen. Aber dann kam ja nochmal das Safety Car. Da hat ja Lennon Norris Gott sei Dank nochmal ein bisschen unvorsichtig und hat uns dann nochmal die Action beschert. Und dann fand ich es interessant, dass am Ende ja Verstappen dann doch nochmal kämpfen musste mit, äh, mit Leclerc.
0: Ja, das war ziemlich überraschend. Der, der Ralf hatte das eigentlich schon die ganze Zeit so ein bisschen auf dem Schirm, dass es da mit den Reifen äh, große Probleme geben könnte, möglicherweise. Ähm, der ist ein bisschen fertig, aber wir nehmen ihn jetzt noch mal ganz kurz mit dazu. Es ist so, der braucht natürlich auch mal seine Erholungen, weil er ist ja eigentlich eine Megamaschine, aber ähm, Ralf, die Reifenproblematik hattest du ja schon am, am, am
3: Donnerstag äh, vorhergesagt, dass da wahrscheinlich Ferrari am Anfang einen Vorteil hat. Ja, der Ferrari war halt immer das Auto, was rausfuhr, was keine Probleme mit dem reifen Warm-up hatte und sofort aufs Zeit kommt. Aber das hat halt immer den Nachteil, dass man mehr Reifen braucht, als man will am Ende des Tages. Und das, äh, da war ich jetzt mit äh, Mattia Benotto nicht so ganz einer Meinung. Und das war jetzt das zweite Mal ein Problem für Charles Leclerc. Das war einmal ein Emulator das Problem, wo er dann letztendlich das Rennen verloren hat. Und in der Anfangsphase war es genauso. Und dann bei dem harten Reifen sah man dann eben den Effekt des Ferraris, zumindest in den ersten Runden.
0: Und auch von dir, kurzes Fazit zum zum Grand Prix hier, zum ersten Mal da. Du hast ja schon viele, viele Grand Prix erlebt,
3: selber als Fahrer auch. Wie, wie fandst du jetzt so die Premiere in den USA? Also für mich war er gleich laut, weil du sitzt immer neben mir in der Kabine. Aber nein, Spaß beiseite. War schon, war schon interessant, das zu sehen. Ich persönlich... Ähm mir ist das dann immer mal hier und da ein bisschen viel, aber auch wieder interessant zu sehen, wie viel Mut die Leute haben, teilweise, was sie so anziehen. Ähm, alles kunterbunt, das war sehr schön. Äh, die Stimmung der Fans war super, aber was mir vor allem wichtig ist, ist, dass die Formel 1 halt hier in Amerika jetzt angekommen ist. Äh, die Begeisterung ist da und das ist schön, das hat der Sport auch verdient und äh, ich hoffe mit Vegas nächstes Jahr, was ja nochmal dann dazu kommt, dass wir dann so drei feste große Rennen haben, Texas, Miami, Vegas und äh, ja, dann wird das wahrscheinlich noch mal eine ganz andere Dimension annehmen.
0: Groß genug ist das Land ja mal äh, auf, auf jeden Fall. Das, äh, denke ich, kann man kann man klar so so sagen. Ferrari, äh, Mathieu Binotto war bei euch ja noch im Gespräch dann auch. Äh ich habe das, muss ich gestehen, das Interview nicht gehört, weil ich mit anderen Dingen beschäftigt war. Äh, Hoft, wie hat er es aufgenommen? Oh. Hofft,
1: hofft auf die äh, Budget-Obergrenze, dass nicht mehr ganz so viele Updates von äh, von Red Bull folgen werden und hat auch angekündigt, dass zum nächsten Rennen in Barcelona nämlich ähm, auch bei Ferrari ein bisschen was passieren wird, wo sie dann hoffen, die die Lücke, die da so ein bisschen entstanden ist zwischen den beiden auch jetzt wieder schließen zu können. Hat auch nochmal darüber geredet, ähm, ja, über diese Möglichkeit, die man vielleicht verpasst hat, äh, in der Safety-Car-Phase nochmal Charlie Leclerc auch einzuholen. Das hat er, hat er nicht so gesehen. Also das hat er verneint, war ja auch ein Thema, was da so ein bisschen aufgekommen ist, aber am Ende muss man sagen, auch wenn Max jetzt dreimal gewonnen hat und Charles nur zweimal, Charles Leclerc führt noch, Ferrari macht das super, vor allen Dingen auch, von muss man ja immer gucken, wo sie, wo sie hergekommen sind.
0: Ja, das äh, stimmt. Also das war ja wirklich das Teil der Tränen die letzten Jahre. Jetzt Barcelona ist eine Strecke, wo viele äh, wahrscheinlich jetzt Updates bringen werden, weil nirgendwo mehr hat man Daten als äh, Barcelona. Macht Sinn.
3: Ja, auf jeden Fall. Ich bin mal gespannt. Ähm, eben dieses Reifenthema und Barcelona war schon immer reifen worden. Vor allem diese schnelle Rechtskurve, ob das dann Ferrari wirklich entgegenkommt. Äh, da bin ich noch nicht so sicher. Und äh, man muss sagen, Matthias Benotto bei uns war auch ein bisschen zerknirscht und enttäuscht, glaube ich, bei zweite zweiten Folge, wo sie in der Pull-Position losfahren und äh, das nicht nach Hause bringen. Das muss man auch mal so sehen. Und der Druck ist dann trotzdem auch da und immens und auch zu Recht. Also, sie haben theoretisch das Paket zu gewinnen, aber dann machen die Fahrer Fehler. Dann kann man sie nicht richtig richtig vorbereiten und dann am Ende war er auch nicht so ganz einverstanden mit der Analyse, dass das Auto eventuell dann auch Reifen frisst, aber wird man sehen und das müssen sie glaube ich in den Griff bekommen für den Rest der Saison, weil das kann der Red Bull definitiv besser.
0: Trotzdem bleibt super spannend und ist auch gut so, dass alle ihre kleinen Baustellen und größeren haben. Die größte Baustelle in diesem Jahr hatte von den Top Teams definitiv Mercedes. Die ist immer noch nicht geschlossen, aber Felix, äh, sieht schon so aus, als hätten sie es jetzt geschafft, zumindest äh, zu verstehen, was das Hauptproblem ist. Äh,
2: Lewis Hamilton hat ein bisschen Pech mit der Strategie, aber Platz 5 äh, und 6, äh, kann sich sehen lassen. Klare Aufwärtszentrum auf jeden Fall. Aber ich glaube, es ist auch eine sehr besondere Strecke jetzt hier gewesen. Das wird man dann in, in Barcelona sehen, wenn auch alle Teams weiter Updates bringen, wo sie sich weiter einsortieren können. Aber ich glaube, Mercedes, das kannst du ja eh nie abschreiben. Es ist nur eine Frage der Zeit diese Saison, bis sie wieder ganz oben mitspielen können.
0: Wie hast du, ähm, Peter, den, den, den Luis so wahrgenommen? Wir haben jetzt gerade, dass wir gegangen sind, ist er mit Polizei Polizeieskorte abgeholt worden. Also nicht er, sondern natürlich andere auch. <lacht>
2: was
1: hat er gemacht? Was hat er gemacht? Ja, will heim, glaube ich. Aber, aber Wahnsinn, auch was äh, auch um ihn für einen Hype ja gemacht wird. Ne? Auch in den USA, das ist, schon, das ist schon Wahnsinn. Also von den Fahrern absolut der, der, der Populärste, würde ich schon sagen, ist der, ist der Lewis. Ich meine, ist ja auch hier ab und zu mal zu Gast bei, bei Talkshows, das merkst du dann schon. Ich weiß gar nicht, wie er gerade unterwegs ist. Also ich habe, glaube ich, schon das, das Gefühl, dass er auch darunter leidet, mit George Russell und anderen Teamkollegen zu haben im Vergleich zu, zu Valtteri Bottos. Der macht ihm das Leben schwer. Heute am Ende dann auch wieder vor ihm gewesen. Der hatte ein bisschen Glück, was die safety -Car phase anbetroffen hat, weil er da nochmal reingehen konnte die Reifen, Reifen wechseln konnte. Ähm, ja, da hat Luis das Glück gerade im Moment nicht so auf seiner Seite. Aber ähm, ja, ich glaube, dass, dass ihn das schon mitnimmt, die ganze Situation, die gerade da ist. Ähm, mal gucken, wie er, wie er sich davon erholt und ähm, wie er das dann auch in der, in der Saison dann weiterentwickeln kann für sich.
0: Ja, das auf jeden Fall. Ja. Was mir aufgefallen ist, als wir da gewartet haben, um loszulegen mit unserer Sendung und die Fahrerparade so langsam losging, es waren alle äh, Fahrer schon in ihren Autos. Nur einer hat gefehlt. Luis? Ja, der ja, kam. Ja, ja, ja. Das habe ich natürlich ja, nicht du warst, du warst im Tunnel. Ich war im Tunnel. Du warst voll konzentriert. Ich habe ja Zeit gehabt, so ein bisschen nach links und nach rechts zu gucken. Dann kam er mit seiner knallpinken Neonhose da raus und mit den passenden Schuhen dazu. Also stylisch würde ich sagen, so wie man das dann auch wohl vielleicht trägt. Vielleicht auch nicht mehr so ganz mein Auftrag, das zu beurteilen, aber ist wohl wahrscheinlich so. Und dann hat er gewartet und ist als letzter raus und sofort gab es einen unfassbaren Lärm und Applaus.
2: Macht man so, glaube ich, als als top, 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 Top Star Hamilton ist auch ein Meister der Inszenierung. greifer ähm, hat das gesehen. Was war nochmal sein Spruch unter, unter seinem Instagram-Post, als er äh, da mit seinem äh, Oberkörper frei... Shirt kam.
3: Bring, the, bring the heat to Miami oder sowas? Bringing heat to Miami, Bringing ja. Es ist halt los aber äh, man sieht auch, er geht sehr schnell durchs Fahrerlager, Kopf immer nach unten, er grüßt kaum noch, also die Situation, in der er sich jetzt befindet, glaube ich, ist alles andere als zufriedenstellend für ihn. Aber er hat den Humor seiner Mode nicht verloren, das muss man ihm zugestehen, ja. Wobei, das war ja noch
0: relativ, also wenn ich jetzt da an Danny Ricciardo und an Lando Norris denke, wie die durchs Fahrerlager spaziert
2: sind unter der Woche, bauchfrei und... Äh nicht deren Entscheidung. Ja. <lacht> Louis macht das schon aus freien Stücken. Man fragt sich immer, was die Motivation dahinter ist, das ist ja wirklich für ihn eigentlich wie eine Modenschau jedes Mal, also mit verschiedenen Outfits auch, die auch meistens nicht zum Wetter gerade passen, also gerade ihn hier in Miami, also selbst ich in kurzer Hose und Shirt habe geschwitzt, weiß nicht, was der mit dieser Lederkombi da wie sich das da anfühlt. Aber ähm, ja, Körpersprache, auch jetzt nach dem Rennen hat man gesehen, also der ist, der ist nicht gewohnt, hinter seinem Teamkollegen zu sein, so weit hinten zu sein. Das Auto anscheinend auch immer noch nicht so richtig zu verstehen. Und ähm, das ist schon muss eine sehr harte Zeit für ihn sein. Das auf jeden Fall. Über andere harte Zeiten sprechen wir gleich. Vorher gibt es das.
0: Tja, was ist mit den Deutschen los? Die haben sich gegenseitig abgeschossen. Das kann ja auch nicht wahr sein, oder? Mick Schumacher und Sebastian Vettel eigentlich ein gutes Rennen gefahren. Dann gab es einen äh, ja doch sehr, sehr tragischen ähm, Zwischenfall äh, nach Kurve 1. Ich bin mir immer noch nicht so ganz klar, wer jetzt wirklich Schuld hatte. Vettel oder Schumacher, beide hätten es wahrscheinlich ähm, verhindern können. Es ist zumindest so, dass die Rennleitung da nicht weiter ermittelt. Da gab es ja auch noch äh, möglicherweise eine Strafe, aber das ist mal vom Tisch. Aber sie sind, glaube ich, Ralf äh, gestraft genug, die zwei.
3: Ja, auf jeden Fall sind sie gestraft genug und eins äh, glaube ich, die die Freundschaft ist so, dass äh, da keine Absicht da war, von keinem. Mick hat die Chance gesehen, hat sie auch nutzen müssen, hat, hätte sie vielleicht noch etwas bestimmter nutzen müssen, aber Sebastian hätte ihm auch die Luft lassen können, sollen, das ist so, Ja, das ist auch übrigens das Reglement. Also von dem her, ich würde sagen, Rennunfall, keine Absicht von Sebastian, der hat einfach mit Mick nicht gerechnet und deshalb ist es passiert.
0: Ja. Gut, wie es aber miteinander umgehen. Ja,
3: gehen super
1: miteinander um. Äh, Ralf hat es gerade gesagt, sind äh, Freunde. Vor allen Dingen bitte, weil beide am Ende ja auch in die Punkte gekommen wären. Für Mick wäre es das erste Mal gewesen, äh, dass er Punkte eingefahren hätte in der Formel 1 und Sebastian äh, nach einem äh, ja, bescheidenen Wochenende, das muss man ja so sagen, und einer schwierigen Situation auch bei ihm, äh, wären Punkte drin gewesen, ähm, was natürlich aus deutscher Sicht dann top gewesen wäre.
0: Ja, das auf jeden Fall. Also wäre ein guter Abschluss gewesen von der ganzen Geschichte. Wir sind jetzt angekommen bei uns im Hotel und danke Felix für deine Zeit. Machen wir nachher nochmal bei der ein oder anderen Gelegenheit, wenn du wieder mit dabei bist. Ralf auch, der springt schon raus, der organisiert nämlich jetzt für uns dann das Essen, wo wir noch hinwollen. Und äh, ja, wir sagen herzlichen Dank fürs Zuhören, vielen Dank fürs Mit dabei sein. Ähm, nächste Ausgabe von Backstage Boxen, Boxengasse gibt es so wie immer am Dienstag um 12. Und ja, dann äh, freuen wir uns auf den nächsten Grand Prix, der ansteht, nämlich der große Preis von Stani Spanien in Barcelona. Dankeschön, ciao, ciao. Hasta la vista
1: bis Barcelona.
2: Backstage Boxengasse ist eine Produktion der Podcast-Bande im Auftrag von Sky.
1: So liebe Tennisfreunde, in unserem nächsten Podcast geht es um Tennis und um Kunst. Es geht um Alcaraz, es geht um die BMW Open bei American Express, das Turnier in Madrid, das Turnier in Rom, aber um einen Weltklasse-Spieler. Einen Champion, nämlich meinen lieben Mad Dog, der nicht nur am Tennisplatz ein Künstler war, sondern jetzt sich auch
2: auf den Leinwänden austobt. Ja, lieber Patrick, lieber Wingman, ich hatte meine erste Ausstellung in Düsseldorf in der Galerie Paffrath, die auch noch bis zum 1.6. läuft. Wir reden über die Beziehung zwischen Kunst und Tennis oder Tennis und Kunst, versuchen da eine Verbindung herzustellen und am Ende steht über allem Tennis ist Kunst. Wenn es richtig gespielt wird und wir daran einfach Freude haben, dann schauen wir wahnsinnig gerne zu. Darauf freuen wir uns die nächsten Wochen und äh, hoffen, das gemeinsam genießen zu können mit all dem, was dort kommt. So, liebe
1: Tennisfreunde, das ist unser Podcast Mad Dog und Wingman. Wir erscheinen alle 14 Tage immer mittwochs auf allen Kanälen, auf allen Plattformen, die ihr kennt, die mit Podcasts zusammen zu tun haben. Viel Freude damit!